0: Pienso que cada uno de ellos nos enseñan qué podemos mejorar de pronto para el siguiente eh, y que no es nuestra responsabilidad siempre. O sea, sí es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra culpa si no todo sale bien. Entonces hay como que aprender a aceptar esas cosas, aceptar que son cuerpos y que como son cuerpos unas veces se quedan, otras veces se van y que... Eh, a veces es lo mejor si es si está o sea, si no está bien es mejor dejarlos descansar.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No es solo un animal. Muchas gracias a todos ustedes por difundir, por compartir, por darle like y por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Miren, hasta ahora yo debo decirles que los invitados que hemos tenido acá, aparte de que nos han contado unas historias muy bonitas, pues hacen cosas muy interesantes sobre los animales, y hoy no es la excepción. Hoy estamos con Alejandra Alvarado, ella estudió medicina veterinaria y hoy en día tiene una clínica veterinaria que se llama Vipets. Aleja, ¿cómo estás?
0: Hola Mari, ¿cómo estás? Un
1: gusto volverte a ver. Oye... Hace muchos años no nos veíamos. Sí. Ha pasado bastante y un poco para que se entienda el contexto, yo estudié tres semestres de veterinaria, Aleja terminó y yo me salí y cogí otros caminos. Aleja, comencemos por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar veterinario?
0: Bueno, Mari, lo que pasa es que yo no soy eh, de acá de Bogotá, yo soy de un pueblo que se llama Gachetá y desde que soy muy chiquita hasta los 10 años, viví en el campo, entonces siempre tuve mucha eh, cercanía con los animales de todo tipo, los que son de granja, eh, vacas, caballos, perros, gatos, cerdos, hasta un de cerdo todo tuve, sí. Entonces toda la vida tuve esa cercanía y yo siento que literalmente cumplí mi sueño de niña que era ser veterinaria, o sea, desde que era niña dije quiero ser veterinaria.
1: Literal así de hola, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Oh, voy a estudiar veterinaria. Quiero
0: ser veterinaria. Ok. De pronto, con el tiempo, tuve como otras inclinaciones, pero... Siempre ahí colegio, estaban los animales. Dije, no, quiero ser
1: veterinaria. Ok, uh -huh. y comenzaste a estudiar veterinaria. ¿Cómo te fue durante la carrera? Para esas personas que de pronto están pensando en... Uh -huh. Quiero estudiar veterinaria. ¿Cómo fue tu experiencia?
0: Pues fue muy bonita, porque durante la carrera me enamoré mucho de la medicina. No sabía que me gustaba la medicina. <risa> Solamente sabía que me gustaban los animales, pero no sabía cómo era estudiar la carrera. Y aparte porque uno cuando crece en el campo, uno cree como que la veterinaria es otra cosa. Y yo ingresé como más enfocada hacia el área del campo. O sea, me,
1: me interesaba... caballo, producción.
0: Ajá. Me, me gustaban mucho los caballos, entonces me quería dedicar a eso. Y todas mis prácticas y todo lo que se le daban a uno en la universidad de, para la opción de practicar y de hacer, yo lo hacía en caballos, todo, todo, todo. Entonces, estando en la carrera me di cuenta que también tenía mucho gusto por la medicina y que aparte de todo se me da, o sea...
1: ¿Por la medicina interna?
0: Por la medicina interna. Que
1: acá, es que es una aclaración porque creo que a mí me pasó y es que uno piensa, oh, veterinaria, amor, arcoíris, unicornios, mm -hmm. todo por todas partes y, y pues al final esto es una medicina veterinaria, pero es una medicina de muchos cuerpos que... Son iguales pero distintos a la misma vez Entonces tú tienes no solo como que aprender del general Sino de todo el contexto De cada uno de esos animales particulares uh -huh. Exactamente Y
0: creo que gracias a eso y a una serie de cosas culturales que tenemos acá No me enfoqué tanto en el área de caballos A pesar de que en ellos se maneja mucho la medicina Pero no es la misma medicina que siento que hay en perritos y en gatitos Que siento que es como más parecida a la humana entonces, eh, sí siento que a pesar de que uno tiene que aprender de todo, sí tiene que buscar un enfoque y guiarse solamente en ese enfoque, porque al igual que en la medicina hay especialidades y hay oftalmólogos, neurólogos y de todo, entonces es como
1: Tú buscando. decidiste irte por medicina general en pequeños animales.
0: Ajá, por ahora sí.
1: <risa> Hasta nuevo aviso.
0: Eh, no, estoy esperando estar un poquito más estable para poder continuar estudiando
1: Ok, Aleja, listo, decides que te vas a ir por la rama de, de los pequeños animales uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Te gradúas? ¿Cómo, ¿Cómo es el medio de un veterinario cuando se, eh, se gradúa?
0: Pues cuando yo lo hice, ahorita no sé cómo esté el tema de la educación Pero cuando yo salí, pues me di cuenta que yo no sabía nada <risa> <risa> Literalmente no sabía nada, nada, todo... ¿Siguen siendo 10 llegó? semestres? Sí, 10 y la, la
1: práctica. 10 y práctica. Pues,
0: ahorita, no sé, cuando yo salí... ¿Eran 10? Eran 10, práctica, y tú tenías que hacer durante los semestres, entre vacaciones, horas de práctica. Pero creo que eso lo han quitado un poco. No sé ahorita cómo está.
1: O sea, para que se den cuenta cómo... O sea, esto mm. es una carrera de verdad rigurosa, sí. intensa.
0: Entonces, yo trabajé mucho tiempo como auxiliar porque me di cuenta. O sea, siento que, al igual que en la medicina humana... Eh, es un poco irresponsable uno salir y empezar ya a ejercer, porque son vidas y estamos aprendiendo todavía, o sea, todavía yo estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo mucho, entonces eh, salir a hacer consultas y, encarga, y que a tu cargo quede la responsabilidad de una vida y uno no entender muchas cosas porque uno cuando sale de la universidad uno no sabe. Pues sabe la teoría, pero no sabe en realidad lo que
1: es una enfermedad así en vivo Como dice el dicho, el dicho le hecho hay mucho trecho uh -huh. y, 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 y eso me pasa a mí también pues desde el adiestramiento Que claro, no se sabe cómo es que es la cosa uh -huh. Pero después póngalo en un, en un ser pues que siente, que tiene un contexto Que tiene como unas cosas específicas Entonces, ¿comenzaste a ser? Auxiliar. auxiliar ¿Cómo te fue haciendo siendo? Auxiliar
0: pues es muy chévere porque uno va de la mano aprendiendo, pero así como aprendes cosas que te hacen, que tú dices, uff, qué chévere, también a veces aprendes cosas que de pronto no están tan bonitas. Entonces, en general, eh, siento que fue un buen recorrido poder empezar como auxiliar, luego de eso empecé como médica interna, que son como los médicos que están encargados del área de hospital, y ya después de haber, digamos, como tenido cierto tiempo, de haber visto cierta cantidad de casos, ya ahí sí ya me lancé a... voy a empezar a atender consultas, que es como ejercer la medicina literal interna, o sea, es hacer interpretación de laboratorio, analizar un paciente, ellos a uno no le hablan, entonces es un poco difícil tomar la decisión de decir voy a hacer consultas.
1: ¿Y que te lleva a sentirte lista? Como... No, ya. yo todavía
0: siento que no estoy lista. <risa> O sea, todavía hay casos que digo, uff, me toca leer mucho porque todos los días llegan y y no, no, no una sola enfermedad se manifiesta igual en todos. De acuerdo. En cada uno es distinta, entonces, eh, pues, y son muy inespecíficas, entonces siempre tengo que estar leyendo, entonces realmente no hubo un detonante de yo decir ya estoy lista, sino empecé a a sentir que las cosas que hacía de pronto daban buen resultado, entonces empecé a ver los perritos cómo empezaban. Y, y digamos que cuando entraban a hospital y, y ya yo sabía como, ah, yo le haría este tratamiento, ah, yo le haría esto, y yo veía que esas cosas daban su, o tenían efecto, eh, yo dije, listo, yo creo que ya puedo Estoy empezar. Lista. <risas> a, a tener mis propios pacientes. Además porque soy de del, la línea que piensa que... Un paciente siempre debe ir de la misma, del mismo veterinario, o sea, siempre debe ser el mismo veterinario quien haga el seguimiento porque uno aprende Cuando a conocerlos.
1: Okay. Uh -huh.
0: Entonces siento a veces que uno, o sea, hay muchas personas que se desesperan y que ay, no, es que no le hago con el chiste, es que no le hago. no, es que a veces es difícil, a veces no es tan rápido que uno llegue a un diagnóstico con ellos, entonces hay que dar tiempo también de eso. Pues uno identifica, ¿no? Ah.
1: Uno ahí ya, ya va como sí. entendiendo cómo funciona la vuelta. Aleja, ¿alguna historia que nos quieras contar? Como que es lo más... Yo acá pensando mientras te he escuchado hablar sobre este tema de diagnósticos que aparte me parece delicadísimo en el sentido en el que, claro, tú tienes un humano y el humano te llega y te dice oiga, es que me duele el brazo, es que siento una punzada en la panza. Mientras que acá esto es como vamos a, a, solamente los signos clínicos son los que se tienen mm. en ese momento y comienza uno como a buscar qué es lo que, lo que tiene sí. cuál ha sido el caso más raro que te ha llegado como que tú digas, este fue duro mm. y sí, ella yo piensa pienso, muchos. <risa> el que es más que, más mal. a veces digo,
0: Uy, este caso estuvo muy difícil y llega otro y llega otro y cada vez son más y siento que todos, aunque los volviera a tener volverían a ser igual de complejos yo creo que uno de los casos más difíciles pudo ser Valiente.
1: Valiente es el perro de unas amigas que casualmente es atendido por Aleja. Un poco el contexto, que pasó con él?
0: Valiente eh, llegó a la fundación porque fue apuñalado.
1: Como mil veces aparte. Yo le
0: puse el nombre. Siempre se lo voy a decir a Camila, ese nombre se lo puse yo. Entonces ese día cuando él llegó, él botaba sangre por todas sus heridas... Nosotros lo depilamos, le hicimos limpiezas, bueno, todo. Y, y yo le dije, eres un valiente. Pero él era demasiado nervioso, entonces él no se dejaba tocar, él siempre andaba ahí debajo de los pies y todo. Eh, pero bueno, ahí salió de eso todo súper bien. Un año y medio después eh, me llaman, lo querían esterilizar porque él tenía un testículo tumoral.
1: O sea, para la persona que no entiende eso
0: el testículo estaba más grande de lo normal y podía ser algún tipo de, de cáncer. cáncer, sí, entonces era importante esterilizarlo para la esterilización o para cualquier procedimiento normalmente lo que se hace previo a eso son exámenes y ya, para ver que su organismo esté en óptimas condiciones para eso, igual a él ya le habíamos hecho una ecografía y todo estaba bien eh, se le hace la, la cirugía y como un mes después el perrito empieza a presentar problemas, no quiere comer, tiene fiebre,
1: aparte él es un perro que ya es senior, pues sí, ya es ya señor, es mayor, ya, ya es, es mayor, más
0: de 10 años, sí, uh -huh. entonces, eh, nada, él empieza a dejar de comer, eh, con picos febriles, bueno, entonces lo voy a revisar, se le hacen ecografías, eh, dentro de lo que se encontraba tenía el vaso grande, yo le decía a Cami, yo creo que esto puede ser un hemoparásito, porque pues no es normal, bueno, todo el cuento.
1: Aparte, esta historia es particular porque Camila es médica, entonces Ajá. creo que entre las dos podían hablar el mismo idioma.
0: Sí, ella era, o sea, ella ella también buscaba por un lado, yo buscaba por el otro, entonces era una locura, ella me decía, es mm. que es una infección urinaria, porque él siempre tuvo infecciones urinarias, sí. y normalmente hay infecciones urinarias que sí pueden poner un paciente así, pero... en en caninos, eh, a diferencia de no ser sé, humanos como sea, pero siento que ellos tienen un umbral de dolor muy alto. Muy alto, entonces ellos por una infección in urinaria normalmente no llegan a, a ese estado así, o pues hasta el momento no me ha tocado el caso de un perrito que por una infección urinaria esté así. El tema es que después de hacerle muchas cosas, el, muchos exámenes, muchos, muchos. exámenes, él salió positivo para Arliquia, pero pese al tratamiento no evolucionado, entonces yo le decía a Camille, él debe tener algo más que no lo deja evolucionar, muchas veces cuando tienen una enfermedad infecciosa o algo así, si tienen una enfermedad de base, puede ser metabólica o algo, que no los está... ¿Dejando avanzar? Ajá, que no los está Como en el proceso
1: de recuperación. Okay. Entonces
0: yo le dije a ella, yo creo que él tiene una enfermedad endocrina y algo que no lo deja avanzar. Entonces se puso muy mal, le hicimos otra eco y en la otra eco nos dicen que tiene una glándula adrenal muy grande. Eso normalmente puede ser, puede generar un síndrome que no sé si has escuchado, se llama síndrome
1: de Cushing. Sí, que el Entonces, perro se pone gordo y se pone flaco y se pone gordo y se pone flaco y, y se le cae el pelo. Uh -huh. okay.
0: Entonces, son varias cositas ahí eh, hormonales. El punto es que en esa enfermedad ellos liberan mucho cortisol, el cortisol pues es la hormona del estrés, entonces eso pues también tiene varios, hay varios efectos también en la en la en en el azúcar, en, los, en la sangre, en todo, la verdad tiene varios efectos que es muy largo y me tendría que poner a explicarte <risa> todo. El punto es que nos dicen que tiene esa glándula adrenal grande, pero que no creen, o sea, que creen que es un hallazgo incidental, pero no... No es nada que le esté generando a él ningún tipo de molestia. Entonces lo seguimos tratando, mmm, pero él seguía sin querer comer. Como no se paraba mucho, como no se movía mucho, entonces se distendió. Y empezó a desarrollar una enfermedad hepática. Ellas, eh, Dani tiene una, un apego con Valiente muy grande. Absurdo.
1: O sea, si y algo ella... le pasaba a Valiente, era <ríe> proporcional
0: a Dani. Sí, y entonces Dani me dijo, no, yo no lo quiero hospitalizar. El lo hospitalizamos en la casa un tiempo, pero mm -hmm. Valiente se puso muy mal.
1: Y tocó, estar y tocó hospitalizarlo. hospitalizarlo.
0: Cuando él llega a la clínica, el estómago estaba del tamaño de, así, de una pelota gigante, entonces se tuvo que sondear, hacer lavado gástrico, bueno, mil cosas. El punto es que siento yo, eso fue como más o menos una semana, una o dos semanas, pero fue sí era, sí era cushing, pero adicional a eso estaba desarrollando enfermedad más. hepática, o sea, eran varias cosas. Entonces, eh, más allá del diagnóstico, porque el diagnóstico digamos como que ya lo teníamos medianamente, medianamente claro. claro, era que no evolucionaba el tratamiento, sí o sí él necesitaba unos cuidados que yo le decía a Camille, tiene que tener a alguien 24 horas ahí. Alguien que sepa qué hacerle, porque ellas querían y yo no podía irme a vivir <risa> Que por ellas Entonces, te hubieran
1: llevado sí, no me allá. querían llevar
0: a vivir allá y yo no me podía ir a vivir contigo.
1: <risa> Todavía no estoy preparada. Sí.
0: Entonces, como que lo, lo, lo hospitalizamos y ya como duró como una semana...
1: Que fue como más o menos, y esto te, te lo he preguntado también por el tema de tiempos, porque uno muchas veces cuando quiere un perro, cuando quiere no, cuando tiene un perro y algo pasa, uno busca en ustedes como que okay, ya, que quiero saber qué tiene, cómo es y pues al final es que esto no es tan fácil no. y es irresponsable un médico veterinario que también pasa un montón y creo que es súper valioso que hablemos de esto, que ah no mire, es que ese por cómo tiene no sé, eh, por cómo tiene la nariz o cualquier signo clínico dan mm. diagnósticos sin tener exámenes previos y eso es una falla súper grave, exacto sí, uno tiene que, o sea hay muchas cosas, el, el tema con o
0: lo que yo siento que pasa con esta carrera es que eh, mucha gente si en, piensa, porque a, a la vez ahorita me, eso estoy aprendiendo mucho, ¿sabes? De esto, eh, que el hecho de que seamos veterinarios es por vocación y es una vocación muy grande, muy bonita, pero o sea, como si nosotros no tuviéramos que pagar cosas, si ¿sí me va a entender. Entonces mucha gente espera que uno haga todo gratis. Y uno en la medida de lo que puede, pues ¿Ayuda? ayuda. A mí me encanta. O sea, yo creo que el tema de las fundaciones es algo que yo amo, amo mucho con <ríe> todo mi corazón porque desde niña también quería tener una fundación, pero bueno, eso ya... Es Tranquila, con
1: lo que haces está bien, necesitas una fundación <ríe> para hacer eso.
0: Entonces, mucha gente eh, eh, quiere, busca eso y para dar un diagnóstico, lamentablemente, nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas, que ecografía, que radiografía, que exámenes de sangre, que todo. Y la gente muchas veces piensa que es que uno le quiere sacar plata. O sea, a de mí acuerdo. me llega gente de diciendo, acuerdo. es que en esa veterinaria me querían sacar plata, que yo no sé qué. Y yo como, pero es que ¿Qué todo te... eso cuesta. Claro. O sea, lamentablemente todo eso cuesta y ni siquiera es porque yo quiera cobrarlo, sino porque es que a mí me lo cobran. A mí me toca pagar todo eso.
1: Okay. Que haya
0: una persona todo el tiempo con tu perro mirándolo, hay que pagarlo. Cuesta, ¿no?
1: entonces, y es muy
0: demandante. Uh -huh, entonces la gente piensa que solamente por ser veterinarios nosotros ya tenemos la obligación de recibir todos los perritos de forma gratuita. Y en lo, vuelvo y repito, en la medida que yo creo que no solamente yo, sino muchos veterinarios podemos, ayudamos como podemos, porque también... Va al punto de que cuando uno trabaja en una veterinaria, que en, en otra veterinaria que es de otra persona, uh -huh. eh, y uno de pronto no tiene como el poder de decidir sobre muchas cosas, se limita mucho. Entonces la gente siempre lo ve a uno como el malo, pero uno lamentablemente pues, pues no, está bajo, de, de uno, bajo claro. ciertas reglas que no podemos ni hacer exámenes bajo cuerda, ni o sea, hay muchas cosas que no podemos hacer porque todo eso... Eh, esto es una empresa también, o sea, es un negocio
1: Absolutamente, y uh -huh. al final es tu profesión, tu trabajo Y pues tú vives de eso <risa> O sea, hay, hay, hay que pagarlo Y por eso me, me parecía importante mencionarlo Porque veo que a diario pasa mucho Y, y que al final, pues ustedes hacen un, una labor Una profesión que, que requiere mucho esfuerzo En muchos ámbitos, o sea, no uh -huh. es solo el perro Es la familia, es... Ahora tú, por ejemplo, ya nos contaste que eras auxiliar, listo, decidiste lanzarte como al mundo de ya, listo, estoy preparada para tener mis clientes. ¿Qué pasó después de eso?
0: Cuando ya di consultas. Sí,
1: pues, ya tenías tus consultas, comenzaste como a ser independiente, ¿y a qué llegaste?
0: Primero trabajé mucho tiempo en veterinarias atendiendo consultas, que en una de esas, me acuerdo que te dije, por favor, yo quiero ayudarte, yo no sé qué, por eso digo que uno a veces quiere tomar decisiones donde no lo dejan tomar decisiones, ¿Sí? que tú te, te quedé mal, ah,
1: lo siento. <risa> Y había que decirlo públicamente, si me habían dicho por ahí. Te, te tenía que pedir disculpas públicamente. El, el contexto también es que es importante porque se entiende este contexto. Yo tenía un perro, mis papás no sabían, era quimera, ustedes ya la han visto por acá, mis papás no sabían de su existencia y yo tenía que venir a Bogotá y no tenían dónde dejarla. Entonces le escribí a Aleja, ayúdame por favor, la puedo dejar en la veterinaria. Y ella me dijo sí, todo bien, la dejamos y llegué y me dijeron que no. Y yo salí con la perra y ahora no sabía qué hacer. Entonces, por eso son las disculpas.
0: <risa> Pero yo no era la doña de la veterinaria. Exacto. A, no, no a mí no, no ni me ni... dejaron...
1: O sea, primero me dijeron sí. Y después, y después que me no, dijeron que no. Cuando yo, yo llegué allá como, hola, el perro. <risa> Ay, no, aleja. aleja. Entonces, trabajaste mucho tiempo en esta veterinaria. En esta y en varias, me imagino. Sí.
0: sí, porque lamentablemente, y eso es otra cosa... Que no sé si esté bien decirla.
1: Dila, dila, dila.
0: En... En esta profesión a nosotros no no nos hacen contratos laborales como a... Pues no en todas las clínicas, o sea, malo generalizar, no conozco todas las clínicas de Bogotá, no sé cómo se dan los contratos en todas las clínicas, pero en las que yo trabajé, en las que tuve la oportunidad de trabajar, en, en ninguna me firmaron un contrato.
1: ¿Y entonces cómo era el... O sea, a tú mí llegabas... me hacían ir
0: por turnos, por turnos, pero eran turnos... Todos los días. O sea,
1: <risa> ¿todos no era un turno de... a la semana,
0: un turno al mes, no eran todos los días. O sea, yo sabía que yo tenía que llegar allá diario, pero yo no tenía ningún contrato laboral. Solo me pagaban mi turno. Y creo que así le pasa a mucha gente.
1: Hasta este punto de tu vida era rentable para ti, o sea, y no quiero ser atrevida con la pregunta, perdóname. Pero, o sea, viviendo de hacer turnos, te da, o sea, te pagan bien?
0: No lo creo. Yo creo que no, tal vez por eso también dije como no quiero seguir así, pero, eh, o sea, es que fue, fue fueron varias cosas, pero sí siento que era más que todo, o sea, yo lo hacía era porque tenía mucha hambre de aprender, o sea, yo quería aprender, 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 yo salía de una clínica y me iba para la otra, y me iba para la otra, y me iba para la otra, o sea, yo iba a mi casa dos días. A dormir, porque yo salí o sea, literal yo ¿De cuántos lo son que... los
1: turnos que tienes? De 12
0: horas, máximo okay. Má Máximo no, mínimo. mínimo Porque hay gente que se los hace de 24, ¿cierto? Sí, de hecho yo trabajé en una clínica en la que Sí, en la que los domingos eran 24 Y habían turnos de noche que eran de 19 horas Ouch okay. mm. El tema es que yo tenía muchas ganas de aprender Entonces a mi turno que me daban yo lo cogía No me importaba si no dormía yo Yo quiero, yo quiero, yo quiero y ya, fue eso más que todo, y aparte que para tener un salario medio bueno, hay que hacer eso, hay que doblegarse y hacer como turnos 72, 48 horas y
1: un montón de cosas. ¡Qué pesado!
0: En lo que a mí me tocó, no sé la experiencia de, las demás, de los demás veterinarios como sea, y de seguro que habrá clínicas que paguen muy bien y que sea todo color de rosa, pero en lo que a mí me tocó fue así, y no me quejo, eso me permitió coger experiencia de muchas veterinarias, eso me ayudó o a sea, aprender cosas buenas cosas que de pronto dije, uy esto no lo quiero hacer, o esto no me sirve o eso, eso también es importante yo.
1: Súper importante, porque yo creo que si a uno le va bien, pues súper todo ganador, tin, tin tin pero yo creo que las malas experiencias, uno también aprende un montón, uh -huh. y ok, cómo podría hacerlo diferente, tal vez la próxima vez, o de lo que dices de Así no me gusta. Esto no es lo que quiero. Sí. Súper importante eso. Aleja, ya tenías como un criterio, ya comenzaste a entender, a, a tener como todo el conocimiento, tus propios clientes. ¿Cómo llegas a decir, ok, voy a montar mi propia veterinaria? Esa <risa> fue una
0: decisión muy extraña. Siempre lo quise, ¿no? Yo siempre dije, yo quiero mi veterinaria, yo quiero mi veterinaria. Pero eh, era irresponsable y siento aún que todavía... Me apoyo mucho en otros médicos. Soy una persona eh, que todo el tiempo busca más... y Sí, como más ideas, más... ¿Tú qué opinas? Conocimiento. Tengo este caso, no sé, ¿cómo me puedes ayudar de pronto? Bueno, todavía lo hago aún cuando ya tengo mi veterinaria, pero lo hago y con seguridad lo voy a seguir haciendo. Eh, creo que lo hice cuando empecé a trabajar a domicilio que empecé a tener como ya mis propios pacientes y yo los hospitalizaba en diferentes clínicas. Entonces me empezó ese desespero. Yo soy muy desesperada por los perros que yo veo y por cómo evolucionan. Entonces yo decía, no, yo quiero ir a verlo. Entonces yo empezaba a hospitalizar a un perro y me la pasaba ya metida con el perro. Entonces como que yo le estaba pagando a la veterinaria, pero era yo quien iba a hacer el trabajo. Entonces yo dije, no. Entonces eh, yo quería como un lugar donde yo pudiera tener el control. Si sí, el perro está vomitando, el perro está haciendo tal cosa Entonces yo lo estoy viendo Y me, se me dificultaba mucho si seguía trabajando a domicilio Porque o seguía viendo perritos a domicilio O veía los que tenía hospitalizados Entonces a partir de eso dije No, ya, yo quiero un sitio donde yo pueda tener los perros La fundación fue un paso o un, un empujón la, la... De One Opportunity.
1: Oye, sí. <risa> Oli, Ali, ¿cómo estás? <risa> dale
0: algo especial para Ali, que la quiero mucho.
1: de eh, Bueno, Opportunity, vayan y la siguen en redes sociales. Paréntesis, cuña. ¿Cómo son las redes sociales de tu veterinaria?
0: Es biped.cv.
1: Así que vayan y la sigan. Continuamos <risa> con la historia.
0: Entonces... Eh... Ali todo el tiempo rescata perritos y yo tenía, que, yo tenía que hospitalizarlos, pero yo no, o sea, encontraba una, pero a Ali esa no le gustaba, encontraba otra, pero allá la habían mirado, o sea, el perro no le había gustado al perro, entonces, varia, rotamos por varias, por varias, por varias, entonces, como que Ali también me presionó, como no, ya,
1: necesitas, aparte
0: porque eh, hay muchos perritos que a veces no reciben en ciertas veterinarias, entonces a Ali eso le generaba mucha frustración, como... Que le cerraran la puerta a un perrito o algo así, y yo entiendo a las veterinarias claramente, sobre todo cuando son moquillos.
1: Sí, virales, parvos moquillos, no todas las veterinarias están en capacidad para hacerlo.
0: Exacto, y lo entiendo, antes no lo entendía, ahora sí lo entiendo, eso claro. también lo aprendí ahorita.
1: Sí, el tema entonces, de las virales es duro.
0: Entonces, con Ali era algo muy frustrante porque... Ella quería poder también tener el control de todos sus perritos y cuando yo no los podía hospitalizar, pues ella no podía estar tan al pendiente. Entonces, creo que básicamente fue algo que yo quería, que me vi obligada a hacer y que Ali me apoyó. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer.
1: ¿Cómo fue este proceso de construcción de tu veterinaria? O sea, ya venías de tener experiencia, pero ahora... Literal, te convertiste en una empresaria, en una emprendedora, literal. Sí. Y, y se ríe, pero es verdad, es verdad.
0: Pero estoy aprendiendo, soy pésima todavía. Porque,
1: Porque pues pasas de un mundo en donde todo el día estás metida con perros, ahora a clientes, eh, declaraciones de renta, eh, pago de servicios, día arriendo, de un montón mm. de cosas. ¿Cómo fue esa construcción? Me
0: sigo construyendo. Porque la <ríe> Todos los días, nueva. ¿sí? La, VT nueva. Sí. la VT es nueva, apenas llevo cuatro meses de haber abierto. Eh, y es todos los días estoy aprendiendo, porque yo nunca he sido administradora de empresas, ni tengo ni algo que no me enseñaron en la universidad jamás es cómo administrarme. Eh, entonces, básicamente eso de, 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 ha sido todo un proceso, donde pues hasta ahora estoy como empezando a, a ordenarme, eh, a ordenar mis cuentas, porque también tengo que pagar empleados, entonces...
1: ¿Cuántos me... empleados tienes?
0: Ahorita tengo tres.
1: ¿Y qué servicios ofrece la veterinaria?
0: Mm, david te ofrece todo.
1: Dame <ríe> ofrece más, todo, dame pero, más.
0: Pero ofrece todo programa. Es ofrece servicio de hospital, ofrece pues las consultas, consulta con especialista. Lo único que no me siento en condiciones de atender eh, son urgencias nocturnas, sobre todo cuando tienen eh, traumatismos severos. Es
1: que esas son duras el perro atropellado que se le salió la pata o que el ojo se salió también. Esos Exacto. son duros. Eso todavía
0: no lo puedo, no me no creo que lo pueda ofrecer porque pues no tengo los equipos ahí como tal, todo me toca programarlo, si sí van los especialistas a hacer todo, pero ahí no están. Y adicional a eso, pues eso requiere que uno tenga cierto entrenamiento especial para atender una urgencia, entonces todo, yo no me puedo quedar siete 24-7 y el personal, las personas con las que estoy trabajando todavía tampoco... Estamos en condiciones de recibir ese tipo de cosas Pero las consultas Ecografía, radiografía Exámenes de laboratorio ¿Pet shop tienes? Eh, muy limitado, es muy poquito Estoy más enfocada en la parte médica Ok, uh -huh. grooming, peluquería No, nada de eso tengo Literal, solo, médica. Solo médica Todo solo el medicina. tema médico uh -huh. Todo medicina Fisioterapia, acupuntura, ozonoterapia Todo Todo lo que es la parte médica la ofrezco
1: Preguntas, ¿dónde estás ubicada?
0: Eh, la veterinaria queda en la avenida calle 100, número
1: 6721, al lado de Floresta. Literal. O sea, estás como en la mitad de todo Bogotá y lista. Sí,
0: pero ahorita, preciso como están en la hora de la 68, estoy tapada. O sea, tengo una lona ah, así en la no, cara. Que
1: está, ¡No! Están ¡No! ¿Y cuando, cuánto dicen que dura la hora? Dicen que tres meses, pero yo no creo la Pero bueno, mira que hay una ventaja. Todo es programado, entonces pues digamos que no está tan grave. Uh -huh. Aleja, ¿qué ha sido lo más, digamos que, retador de la construcción de tu veterinario? Y no te estoy hablando de los animales. Porque creo que en, en tu profesión pasa un poco en lo que uno hace al rescatar animales. Es que uno ya sabe más que bien cómo manejar el animal que ha sido como de todo ese otro, otro contexto, otro humo, otro ruido que hay alrededor, lo más retador? Es que todo para mí creo que es un
0: reto, o sea, todo es nuevo para mí, además porque yo eh, prácticamente, o sea, tengo el apoyo de mis papás en muchas cosas, pero, pero prácticamente estoy aprendiendo sola, o sea, no tengo un administrador, un contador, nadie que me esté guiando, todo lo estoy aprendiendo yo, entonces... Eh, aprender cómo crear un sistema contable cómo empezar a administrar las facturas los pedidos los proveedores todo eso ha sido un reto para mí o sea yo no no tenía ni idea de eso sí conocía todos los productos pero yo no sabía que había <risa> todo detrás lo que de hay detrás eso entonces eso es un reto todavía para mí estoy tratando todavía de organizar eso porque realmente eso es difícil y lo que te digo o sea estoy en esto prácticamente ahorita, o sea, a pesar de que mis papás me apoyan, ellos también tienen su vida y tienen sus cosas y, y en esto estoy, hágale mamita, Hagale. vamos a salir tú puedes, tú puedes, a eso súmale, porque más allá del reto administrativo que esto tiene es también, pues que de momento yo soy la única médica que hay ahí entonces también tengo constantemente
1: mucho trabajo mucho
0: trabajo, o sea, como que Está la parte administrativa, pero el perro se puso mal. Está la parte administrativa, pero el perro otra vez. En, o sea, es terrible. Aparte que ahorita precisan, que estábamos hablando de
1: virales, tuve una ola de
0: moquillo que fue...
1: Claro, y es que el clima no favoreció. El clima no favoreció y, y Moquillo y parvo se dispararon. Creo que más Moquillo por lo menos acá en Bogotá, ¿no? Estuvo súper disparado. Por esas lluvias y todo el tema mm. climático. O sea, tuve como 11
0: casos. Entonces, eso es algo que demanda mucho tiempo, mucha energía. Mucha mucho,
1: desinfección. Sí,
0: mucho mucho material, mucho todo. Entonces, no, horrible, horrible, horrible. O sea, creo que estoy todavía... Con, estoy resurgiendo, estoy en phoenix <risa> Buenísimo. Sí, porque fue algo que me afectó mucho. Entonces,
1: sí, siento que fue muy duro.
0: <risa> El mes de diciembre y enero.
1: Y acabo de tocar otro tema que me parece chévere hablar y que... La voy a lanzar así.
0: Ya sé por dónde
1: vamos. El tema emocional. O sea, tú lo haces porque te gusta tu trabajo, porque mm -hmm. amas a los animales, porque literal le metes el corazón a esto... Pero, y esto es algo que yo veo a diario también sistemático en los veterinarios, es que muchas veces se ven afectados por lo que estás contando, por la cantidad de cosas que hay. O sea, a ti en la universidad nunca te dieron una clase de cómo hacer una veterinaria, de qué tengo mm. que saber para hacer una veterinaria. A ti solo te enseñan a el animal, que evidentemente pues es un, un gran trabajo aprenderlo, pero, pero se ven ve muchos casos, por ejemplo, de depresión. Mm. En tu, en tu postura, en tu experiencia cómo te ha afectado o sea, cómo haces para lidiar con, con esa carga que es importante
0: pues, cómo hago todavía no lo sé, porque realmente no es, la respuesta no siento que es algo eh, tengo ya voy para seis años trabajando en esto y no no he logrado controlar eso o sea, digamos que todos los días me levanto y digo, hoy tengo que seguir trabajando, tengo que, pero inevitablemente, eh, si un perrito se pone mal, yo me pongo mal, yo me angustio, yo me desespero, yo empiezo a buscar mil respuestas, mil soluciones, además que tengo el pésimo hábito de creerme, mejor dicho, que yo puedo con todo entonces me llega un perro que viene así medio muerto y yo digo, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ese o nos ya, salvamos, ese se puede sacar, todo se puede sacar, entonces realmente eso me genera a mí una expectativa, me pone a mí una expectativa muy alta y más allá de que no la logro, eh, también constantemente tengo el le fallé, le fallé al perro, le fallé a la persona, me fallé a mí, o sea, son muchas cosas. Entonces, sí siento, eh, sobre todo ahorita, te lo digo así, tuve una, hace tres días, una depresión horrible. Eh, pues, depresión horrible no, porque no es algo así como que me tire a la cama y no, no puedo seguir. No, pero sí me, me siento como... ¿Qué está pasando? Porque se me murieron unos perritos que eran... O sea, eh, indiscutiblemente yo cada perrito que veo le, le tomo mucho aprecio. No es fulano, sutano, el paciente número uno, el paciente número dos el paciente número tres. No, para mí es Mérida, es Sweetie, ellos son así, o sea, yo conozco al perro, más no al propietario. Entonces, para mí eso ha sido muy frustrante porque siempre tengo la imagen del perro, bien. Entonces, como que cuando se me ponen mal, yo entro en una crisis porque digo, le estoy fallando, le estoy fallando, le estoy fallando. Y, y leo, y leo, y leo, y busco, y busco información y encuentro mucha, pero lamentablemente no todos los cuerpos son iguales. Y, y Ni no todo cosas...
1: depende, porque Ajá. yo siento que acá, y te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque, pues, en el ejercicio de rescatar, y es algo que a ti te pasa, es que uno muchas veces se enfrenta a la muerte. Hmm. Ah, le metemos lo que haya que meterle, le hacemos lo que haya que hacerle sí. y de repente el perro se muere y uno queda sí. como wow, Total. y ahora que, que, que como, como uno resurge como estás diciendo como, eh, eh, y es muy duro pero al final yo creo que eso a uno le genera callo y ayer justamente me estaban preguntando como ¡ay sí! ¿por qué ser hogar de paso? ¿no? es que ser hogar de paso es muy difícil sí. Pero yo creo que después de... Y, y con el tema de la muerte me ha pasado. Que evidentemente hay un apego siempre emocional. Pero como que también es... Y yo he identificado que me toca cuidarme a mí también. Porque en esa medida pues voy a poder responderle a los otros. Claro. Porque exacto. si no es muy difícil. Y más, más tú que todo el día estás con ellos. Que los ves, que los medicas, que de su evolución etc, etc.
0: Sí, exacto. Como tú dices, hay que cuidarse uno mismo. Sí,
1: porque si uno no y... está bien
0: nada, no, no está no. bien puede estar claro para pensar en otros, sí, algo así fue lo que me pasó este fin de semana, o sea, siento que tuve una pérdida de un perrito que esperaba no se me muriera, y se me murió, y era Alison, y... lo siento Ali, <ríe> sí, y, y Ali le metió mucho, o sea, dieta parenteral, uno, dos, tres días, cuatro días, y esas dietas que cuestan un montón. un montón entonces yo decía no pero todo lo que se le ha hecho yo ¿cómo, cómo es que se me va a morir o sea yo decía no 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 y se me murió y yo dije no 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 qué le voy a decir a alguien bueno entonces entraron una serie de cosas y yo entré como en un no lo puedo creer <risa> fue... o sea porque era un perro que no o sea sí estaba mal pero es no estaba tan mal que tú dices puede salir adelante o sea se le va a luchar se le va a luchar y va a salir adelante y se me murió y la misma Ali fue la que me dijo muy sabiamente, Ali es
1: una niña, es, para mí es todavía muy chiquita. Ella tiene ¿cuánto? 21 20. años cumplimos. Ella es chiquita.
0: Es chiquita y ella llega con la tranquilidad, ¿no? Porque ella también se afecta mucho, pero ella llegó y me dijo como, Ali, estas cosas pasan, o sea, no es culpa tuya, no es culpa de nadie. Total. Hizo lo que se pudo Y yo dije como, pues sí, tienes razón, o sea, hay que seguir. Mañana llegan otros temas. Y hay que seguir porque Mañana no tienes puedo. otro reto distinto. Sí, entonces, sí, la verdad es un tema bien complejo, y, y nosotros tenemos como que aprender a aceptar que no todas las batallas se ganan.
1: Aleja, a tus colegas y a las personas que estás viendo, que están viendo esto, si tuvieras que darles un consejo como sobre lidiar, digamos, con este tipo de procesos, con este tipo de muerte. ¿Qué tendrías que decirles a las personas que te escuchan y te ven? Mm,
0: pienso que cada uno de ellos nos enseñan qué podemos mejorar de pronto para el siguiente eh, y que no es nuestra responsabilidad siempre. O sea, sí es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra culpa si no todo sale bien. Entonces hay como que aprender a aceptar esas cosas, aceptar que son cuerpos y que como son cuerpos unas veces se quedan otras veces se van y que eh, a veces es lo mejor si es, si está o sea, si no está bien es mejor dejarlos descansar, digamos en el caso que a mí me afecta tanto es tener que tomar una decisión de una eutanasia eh, sí siento que hay como que aprender a, a controlar esa emoción esa, ese, ese aferrar a que yo puedo yo puedo, yo puedo y, y se va a salvar a veces lo que veces. hace es prolongar una, Ese sufrimiento, sufrimiento, ese dolor sí. Entonces sí siento que a veces está bien Mirar las cosas con objetividad Y no desde el lado de vista Que yo puedo, yo puedo, yo puedo Y si se murió, es mi culpa Porque eso también lo carga uno Un montón Entonces, como aprender a soltar eso Y entender que esas cosas pasan
1: Me encanta, Entonces, gran mensaje Anótenlo <risa> Aleja ya nos has contado literal hemos adelantado como el cuaderno de los últimos seis años. Sí, prácticamente. ¿Cómo ves tu el mercado de las veterinarias y los servicios veterinarios en Bogotá, que es en donde tú te mueves, Bogotá y Sabana? El mercado o está sea, creciendo, no está, está creciendo. creciendo un eh, en tu experiencia que llevas poco, pero ¿cuáles son como esas cosas a las que quieres llegar con tu veterinario?
0: Bueno. Eh... Yo creo que el mercado está creciendo mucho.
1: Hay muchos perros.
0: Muchos, muchos, muchos. La gente tiene muchos perros. Y es que entiendo por qué los tienen. Es que es verdad que es lo mejor. Perros y gatos. Porque los gatos también son hermosos. Eh, siento que está creciendo mucho. Y a la vez hay mucha competencia. O sea, como, así como hay mucha demanda, hay mucha competencia. Entonces, eh, lo que creo es que. Ya si, me, si vamos a entrar en lo que es mi veterinaria, siento que la forma de ser más competente es siempre prestando el mejor servicio. Y más allá de, o sea, lo que siempre he pensado con mi vete es que quiero darle, o sea, que el, el, la, la, el propietario, la familia de esa mascota siempre sienta que ahí su perro está bien. O sea, si esté mal... Eh, voy a llorar. Así esté... Cuando me recibes con
1: mis cinco perros y dos gatos, gracias. Cuando
0: quieras. Allá eres bienvenida. Allá sí te puedo abrir las puertas cuando quieras. Entonces, parte de mi propuesta, que algún día ya la voy a tener completa, todavía no me falta, me falta, es esa. Que la persona pueda sentir que su perro está bien y cuando él quiera entrar en contacto con él y ver cómo está, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si está calientito, si... Porque esa es parte de las cosas que siento que a veces eh, se falla en una veterinaria y es la comunicación con el cliente, muchas veces los propietarios sienten como, es que no sé cómo está mi perro, es mediodía y no sé cómo está mi perro, no sé si comió, no sé si dejó de vomitar, no sé si tiene diarrea, no, sé. no en todas, pero he visto... Visto, sí, y es o sea, verdad,
1: o sea, hay más, siento que hay, y lo mencionabas ahorita, como que hay unas que no siempre es un mismo médico el que está atendiendo, entonces uno llama, hola, ¿cómo está Firulais? Uh -huh. eh, no, espérate, y, y entonces comienzan como a rotarse la pelota a todo el mundo y al final a uno no le dan la información, ahí uno se paniquea y pues termina casi que sí. eh, en conflicto el asunto. Exacto.
0: Entonces digamos como que todo ese tipo de cosas que yo vi que podían ser una falla en algún lado. Quiero que, y si algún veterinario que tiene veterinaria me está escuchando, eh, también que lo, lo aplique en su veterinaria, quiero no, quiero suprimirlo. O sea, quiero que por completo la persona sepa que en, su, en mi veterinaria, el perrito, aunque él no esté ahí, lo está sintiendo. O sea, lo, lo, él está bien, mejor dicho. Él está amado, él está cuidado, consentido, no está... No está porque la gente dice, es que lo tienen encerrado entre de una jaula y yo no sé qué, que muchas veces toca porque es, así también se hace el orden. Pero que la persona sienta que su perrito está se le bien. está dando el lo lugar. Lo mejor. Sí, se le está dando lo, lo mejor de lo mejor. Por eso el nombre de la beta. Ah. <risa> y es eso lo que yo quiero, que la gente sienta eso. Y eso se va a ver reflejado con muchas propuestas que tengo, pero que ahorita todavía no las puedo decir porque me las copian.
1: Ah. <risa> bueno, tres cosas que sí nos puedas decir que hacen... ¿Única a tu veterinaria?
0: Es que no sé si eso sea único, porque yo creo que en todas las veterinarias hay, pero... Vamos el con el compromiso, primero. compromiso, yo
1: siento. Yo creo que hay mucho compromiso y mucho corazón, y eso no se ve hoy en día tan, 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 tan seguido.
0: Yo siento que el compromiso, o sea, así si yo no estoy en la vet, yo estoy 24-7 pendiente.
1: De todos. Ahorita ya estoy
0: desesperada porque no sé cómo están mis <risa>
1: Listo, segunda. <risa> eh,
0: no, es que yo creo que todo va partido al compromiso, o sea, eh, compromiso, dedicación, amor, yo... Yo creo que también hay empatía. que hablar de algo,
1: y son las instalaciones que tú tienes.
0: Ah, ok, bueno.
1: Porque tú como veterinaria creo que ya está claro que esta mujer le mete todo a cada uno de sus pacientes, pero... Hablando de tu veterinaria, es decir, creo que las instalaciones que estás estrenando aparte.
0: Mi vete es chiquita, mi vete chiquita, pero la tengo muy como pensada en ellos, entonces... ¿Instalaciones? Eh, tengo las Sí, trato de que ellos estén todo el tiempo, que no se sientan enjaulados, encerrados, pero es muy chiquita, entonces eso también me limita, pero igual en la paso medida... A paso posible, paso no, a paso, no.
1: paso a paso. Segunda... Sí, Segunda Tienes especialistas Ah, sí Posibilidad de que un especialista atienda a tu perro Y que estés tranquilo Que es alguien que sabe de ese tema específico Y quiero que me hables, Aleja Y porque te está diciendo lo de las tres cosas De algo que estás estudiando Que va a ser como un servicio nuevo ¿Qué carajos es la ozonoterapia?
0: Sí Bueno, la, la ozonoterapia es una terapia que se usa en medicina humana que empezó estudiándose en medicina humana y luego empezó más en la veterinaria, más sobre los caballos, pero ahorita ya se ha usado mucho en medicina veterinaria porque tiene muchas propiedades muy, 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 muy buenas.
1: ¿Cómo funciona? ¿Qué es?
0: Eh, es, es que no sé cómo explicártelo. Es, tiene varias funciones, lo que pasa es que es, es como... Básicamente lo más importante es que es un antioxidante potencial. Entonces, a través del oxígeno que pasa por una maquinita, se produce el ozono, eh, se generan diferentes cosas. Pueden ser eh, líquidos para pasar a hemoterapia, eh, puede ser para hacer lavados en heridas, para hacer góticas en los ojos. Y eso lo que hace es oxigenar el cuerpo y atrapa también, eh, los tejidos, no el cuerpo, sino los tejidos. Eh, también atrapa radicales libres, que son como... O ya, sea,
1: es para los que la... no entendemos...
0: Eso es como una parte, eso es como ya la parte final, cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso o algo en una célula, la célula automáticamente empieza a eliminar desechos, y esos desechos nosotros los llamamos radicales libres. Ya. Entonces, el, el ozono lo que hace es atrapar eso y eliminarlo. O sea, no o sea, lo como deja que... circulando en el cuerpo. Es como si nosotros nos desintoxicáramos constantemente.
1: Básicamente como respirar de alguna forma. Ajá.
0: Y adicional a eso, o sea, además de esas propiedades, digamos de antioxidante, también es antiviral, antibacteriano, antiinflamatorio, analgésico. O sea, tiene de todo. La o sea, esto es como
1: la sí. nueva Coca-Cola del desierto.
0: La verdad, sí. Yo no sé por qué no se usa tanto.
1: ¿Y qué se necesita para hacer eso? O sea... Ejemplo, no sé, tengo un perro que tiene una herida y que estamos, la vamos a tratar con ozonoterapia. ¿Cómo funciona? ¿Es una es, máquina? Es un es equipo, un... sí. Es un
0: equipo, entonces tienes el equipo y tienes la bala de oxígeno y el oxígeno tiene que pasar por el equipo para sacar ya el ozono. Dependiendo de lo que el veterinario o la persona... El médico tratante. El médico tratante determine, tanto la vía o... o lo, Sí, la, ¿Cuál la es la necesidad? La necesidad de cada paciente, eh, pues el manejo de la máquina y el equipo. Pero básicamente lo único que se necesita es el equipo y el paciente. Y pues que el paciente esté en condiciones, porque también tiene sus contraindicaciones. Entonces, ya teniendo las dos, lo que sí es que es una terapia más de tiempo. O sea, no es, es algo así como... No es como
1: la terapia de choque, hay que poner de tin, 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 sino sí. acá es un proceso un poco son sesiones. más... sesiones,
0: son sesiones y no es algo que tú, de pronto si ves respuesta inmediata, pero no es eh, completa, entonces requiere que haya un, como algo así parecido al aficio como que requiere que vayan a O
1: como la compuntura para ver una evolución en el proceso.
0: Exactamente. Igual que el ozono, eh, también fun el ozono también funciona muy bien como antiinflamatorio local, o sea, también se pone intramuscular en la columna todos
1: los días ¿no? uno aprende cosas nuevas eso está súper
0: cool es muy muy bueno yo he visto muchos pacientes la verdad con problemas articulares en la columna que tú los ves yo aquí caminando ejemplos aquí como displasia
1: tico. de cadera se puede comenzar te También... pongo un contexto médica por favor <risa> Enzo es uno de mis perros que es un pastor alemán él tiene dos años no, tres y ya tiene displasia de cadera se puede utilizar claro
0: y funciona
1: para los dolores que puede claro. tener y esta esta ¿cómo se llama esta medicina? Esta esta eh, esta esa, es, terapia. esa terapia. Esa terapia es es como esa, una
0: terapia alternativa. Esa terapia sí.
1: funciona también eh, como paliativa.
0: Sí. Okay. Exacto. Y y lo a mí lo que más me gusta de esto es que de verdad no hace, o sea, hace, excepto porque tu perrito de pronto tenga anemia o trombocitopenia o algo así. No hace ningún daño, o sea, está, estás todo el tiempo limpiando el cuerpo. Buenísimo. Entonces, es, es muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, ya que tocaste el tema de tu perrito, el perrito de Allison, el de ella, ella, se llama Tonio. Y él tiene una hemivértebra muy feita. O sea... Es, prácticamente, él tiene una vértebra como así y le está comprimiendo la médula espinal. Ok. Que a través de la médula es donde salen todos los nervios. Entonces, básicamente era un perrito que estaba destinado a sufrir de estreñimiento, de incontinencia urinaria, de parálisis, de pérdida de propiocepción, de reflejos, de todo. Y a él se le han hecho muchas terapias. Cada que lo vemos que entra como en un proceso... Una de crisis. crisis. Empezamos. Y el perrito lleva dos años así.
1: Y camina, y, camina, y tiene una, una vida normal. Y es
0: súper cansón, y le ladra todo, y es muy intenso. Buenísimo. Entonces, Sí siento que es algo para pacientes crónicos muy bueno.
1: Aleja, ¿qué se viene para ti, tus proyectos? Adelántanos algo.
0: Bueno, yo quiero seguir estudiando. Dentro de lo que quiero seguir estudiando, quiero ser eh, una internista completa, o sea, dedicarme full a la medicina interna y me gustaría mucho la neurología. Super. Eso más adelante, obviamente, ahorita estoy enfocada full en la VT, pero apenas... Ahorita hacer y...
1: crecer esa veterinaria Ajá. que todo el mundo la conozca. Buenísimo. Sí. Aleja, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, eh, do, cuáles son los números de contacto, información, ¿dónde te encuentran? Ok,
0: el, la, me encuentran al la de Floresta, en Avenida Calle 100, número 6721.
1: Con cita eh, pie previa.
0: Sí, no, pueden ir en cualquier momento, lo que pasa es que si requieren un servicio especial es mejor cita previa. Porque, Listo. Si no, los voy a reagendar. Eh, mis redes sociales son @vipet.cb y mi número de teléfono es 315-525-1242.
1: Aleja, pues nada, muchísimas gracias, gracias por estar ti. hoy acá. Creo que ha sido una conversación en donde tocamos varios puntos chéveres, interesantes importantes también a todos ustedes mil gracias por llegar hasta acá, no se nos olvide suscribirse y darle a la campanita de notificaciones eh, en nuestro canal de YouTube en Instagram y en YouTube nos encuentran como arroba no es solo un animal, nos vemos en un próximo episodio